0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Willkommen zur 216. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts. Hallo Kilian. Hallo André. Kilian, worüber wollen wir heute sprechen? Wir quatschen über Sommer. Machen wir das allein oder haben wir jemanden dabei?
2: <lacht> Ausnahmsweise kommt mal jemand mit dazu.
1: <lacht> Wen haben wir denn dabei?
3: Marc, willst du dich vorstellen?
1: Halli, hallo, ich bin der
3: Marc von Summer. Es war schon das ein oder andere Mal hier zu Besuch, deswegen kenne ich vielleicht der eine. Nur ist er weg. Und ja. In der Sekunde bekam ich einen Anruf, dass es heute etwas anstrengend <lacht> weil durchgehend mein Telefon klingelt.
1: So, pass auf. Das, ist, das, ist heute nicht
3: öfter, das passiert nicht öfter. hoffentlich.
1: Also, lassen wir doch einfach mal so. Der Marc hat heute <lacht> einen aufregenden Tag hinter sich und deshalb war er gerade mal kurz weg. Aber wir hoffen, dass er sich äh, jetzt nicht gleich nochmal verabschiedet. Also, du bist Marc, Marc Alexander Christ von Summer, richtig? Genau so ist es. Okay. Marc, herzlich willkommen. In der Tat warst du, schon mal, äh, warst du schon mal hier. Ich glaube sogar zweimal schon hier. Ähm, und auch schon Gast auf der PAX und dergleichen. Ähm, und bevor wir gleich einsteigen in so ein Thema, äh, wo du uns gleich ein bisschen mehr zu sagen wirst, äh, müssen wir, wollen wir, nicht müssen wir, sondern wollen wir unseren Sponsoren ganz kurz danken, äh, zu denen du noch nicht gehörst, Marc. Ne? Ähm, aber was ja noch, äh, noch nicht ist, kann er noch werden. <lacht> Dafür passt ja der Tag ganz gut, glaube ich. Genau.
3: Ein, ein wie mit dem V ein <lacht> Fall.
1: Kleiner. Ich würde sagen, das war irgendwie eher mehr als ein Fall. Ähm, Sponsoren heute. Smartsteuer.de Slash Fintech, äh, die Kollegen, die halt äh, die Steuererklärung für uns alle vereinfachen äh, und darüber hinaus äh, Fintechs die Möglichkeit geben oder halt auch Partnern die Möglichkeit geben, sich im Rahmen des äh, Prozesses der Steuererklärung zu integrieren. Die Kollegen von Mastercard, äh, die schon lange Zeit Sponsor sind und Fincompere aus Berlin, äh, das Thema äh, Finanzierung für Mittelständler die sich ganz kurz selber vorstellen.
3: Fincompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
0: Genau richtig. Fincompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
3: Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
0: Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und man auch noch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
1: Marc, wie gerade schon gesagt, du warst schon häufiger hier. Warum bist du heute hier? Ihr hattet heute, glaube ich, einen äh, interessanten Tag ähm, hinter euch, oder? Ja,
3: du, du warst so freundlich, um mich einzuladen, um danach Sponsorengeldern
1: zu fragen. Ich bin so ein bisschen in die Falle gegangen. <lacht>
2: <lacht> da haben wir genau heute noch abgewartet.
1: <lacht> Nein, aber im Ernst, ähm, sag mal, was ist denn passiert heute bei euch?
3: Heute, also Wir bauen seit acht Jahren kontinuierlich ein Summer und werden es noch weitere zehn Jahre machen. Da gibt es immer mal... Den, das eine oder andere Highlight auf dem Wege ähm, zur globalen Kartenakzeptanzbrand. Heute haben wir eine kleine Runde announced und haben 330 Millionen eingesammelt.
1: Also 330 Millionen Euro, Dollar? Euro. 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 Das, ist, das sind nicht mehr diese Runden, wo man dann irgendwie sich gerade noch
3: so zusammenstückelt und dann mit Dollar, dann probiert irgendwie mal auf eine volle Zahl zu kommen. Also auch einfach direkt Euro rechnen.
1: 330 Millionen Euro habt ihr bekommen von einem Wachstumsfinanzier, richtig? Genau, von einem Syndikat aus Goldman, Bain, TPG und HBS Hybrid. Und die sollen euch dabei helfen, zu dem zu werden, was du gerade schon gesagt hast, zur globalen Kartenakzeptanz, ja? Genau so ist das. Kilian, was verstehst du unter der globalen Kartenakzeptanz, die Markt da bauen will?
2: Dann guck wir mal, ob das auch dazu passt, was der Markt darunter versteht. Also <lacht> ich würde darunter verstehen, ähm, jetzt, wahrscheinlich äh, in einer bestimmten Zielgruppe, Kartenakzeptanz händlerseitig in sämtlichen relevanten Märkten der Welt
3: bereitzustellen, über dieselbe Art und Weise, über denselben Weg. Das würde ich darunter verstehen. Und mal ja ganz, ganz nah dran. Also eigentlich ist ein Wort gerade untergegangen. Und zwar ist das die Globale Kartenakzeptanzmarke, weil nämlich ihr beide, ihr kennt natürlich sehr, sehr viele Kartenakzeptanzanbieter und äh, eure Blockhörer im Zweifelsfall als sehr gut investierte Fintech-Experten ebenfalls, aber die breite Masse kennt nämlich die Kartenakzeptanzanbieter nicht. Und das liegt einfach daran, an der Struktur des Marktes, dass traditionell ähm, Kartenakzeptanz durch sehr teure Vertriebswege vertrieben wurden. Da kam jemand in ein Geschäft, hat das Ding installiert, hat irgendwie Papier äh, KRC gemacht ähm, und dadurch ist es einfach sehr, sehr teuer, Kartenakzeptanz überhaupt anzubieten ähm, und dadurch wurden praktisch der Longtail und kleine Händler viele Jahre, viele Jahre ähm, ignoriert und es ist auch so, dass praktisch die traditionellen Anbieter zehnmal so viel Gebühren praktisch von den Händlern einnehmen müssen, um, den, um die irgendwie profitabel bedienen zu können, wie das praktisch unser Durchschnittsmerchant durch, Durchschnitts macht. Und dadurch glauben wir, dass wir den Longtail erobern können. Und man sieht es auch ähm, in, auf praktisch in ganz Europa und äh, den anderen Märkten, in denen wir sind, dass der Longtail unser Produkt sehr gut annimmt. Und dadurch sehen wir, dass wir den praktisch den Kartenakzeptanzmarkt auf 10 Prozent jeder Bevölkerung ähm, erweitern können, und so dass du anstatt jetzt dem Chef der Supermarktkette des großen Retailers dein Kartenprodukt an zu bieten hast du jetzt praktisch eine Markt eine Marktgröße wo du wirklich Marketing machen kannst und auch eine Markt etablieren kannst und ähm, wenn auch jetzt sich jeder schon den Namen SumUp kennt wenn man den kleinen weißen vier-gegen-Kartenleser zeigt weiß jeder genau ähm, was das was die Firma ist und was das Produkt macht
1: also vielleicht nochmal ganz vielleicht nochmal ganz kurz für für diejenigen die vielleicht nicht ganz so tief ähm, drin sind wie du es gerade vermutet hast äh, bei 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 all den Hörern also ihr seid diejenigen die zum Beispiel im Café an der Ecke die Möglichkeit geben, uns als Konsumenten mit der Karte, mit der Apple Watch, mit dem, mit dem Telefon bezahlen zu können. Und das Gerät, was ihr dem Händler, dem Café gebt, ist, was du gerade beschrieben hast, so ein kleines weißes Gerät mit einem kleinen schwarzen Display, ähm, auf das man halt irgendwo seine Karte draufhält, auf das man seine Uhr draufhält ähm, und wo man möglicherweise noch eine PIN eingibt, richtig? Genau so ist es. Vielleicht hätte ich auch mal einfach kurz vor, wie ich vorstellen sollen, Dann wäre das leichter <lacht> Ähm, ich habe es, hab es heute benutzt, Marc. Also ich war heute, heute Morgen ähm, in einem Café bei uns auf der Ecke ähm, und in der Tat stand da ein sum -up terminal oder lag da ein Sum-Up-Terminal oben auf dem Tresen. Ich war dann heute Nachmittag nochmal ganz kurz da nach, dem, nach der Mittagspause und da war leider dann der Strom nicht mehr vorhanden, weil draußen das Erdkabel äh, sozusagen durchgeschnitten war. Ähm, das passiert dann aber wahrscheinlich eher selten. Aber ich habe heute, es heute in der Tat mit sum bezahlt. Ja, es freut mich, darüber zu hören. <lacht> ich du. Ja,
2: genau, ich wollte das Thema, fand das Thema Marke ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Wie, äh, was war so der, der, Grund, warum ihr gesagt habt, dass dieses Thema Marke wirklich in den Vordergrund zu, Vordergrund zu stellen? Und was, wo glaubst du, ist da dann die Unterscheidung im Vergleich zu den in Anführungsstrichen, Marken oder Playern, die da schon am Markt sind? Warum tun die das nicht? Und wie spürt es am Schluss
3: der, 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 eure Zielgruppe denn? Die, die tun das in erster Linie nicht, weil es sehr schwierig ist, dieses Produkt äh, praktisch marketingtechnisch an der ihre Zielgruppe zu, ähm, zu vermarkten. Weil praktisch, die, die gehen nur an die sehr, sehr großen Händler, die sehr viel Volumen machen und die sie irgendwie profitabel ähm, bedienen können. Und das ist dann kein Produkt, wo man Marketing macht, sondern das ist dann ein Produkt, wo man irgendwie Direktvertrieb macht und sowas. Und dann äh, kennt der Chef der Supermarktkette, kennt er seinen Tage Anbieter der, der von der, der Retailerkette weiß auch, wer der Kartenanbieter ist, aber wenn du ein kleiner Händler bist und das Café beim ähm, André Lecke betreibst, dann weißt du im Zweifelsfall erst nicht, wer der Anbieter ist und dann kommt irgendein Typ durch die Tür und erzählt dir irgendwas von Kartenakzeptanz, legt dir einen sehr komplizierten Vertrag vor und ist dann schon wieder weg und der, der dir das ähm, Terminal vorbeigebracht hat, ist im Zweifelsfall gar nicht derjenige, mit dem du den Vertrag wirklich abschließt und dadurch gibt es eine recht intransparente äh, Struktur von dem ganzen Ding, was das einfach sehr, sehr teuer macht und dadurch gibt es eigentlich keinen, der diese kleinen Cafés und kleinen Bars und kleinen, kleinen Einzelhändler irgendwo richtig profitabel bedienen kann. Und dadurch, dass bei uns praktisch kein menschlicher Kontakt dabei ist und das alles durch Technologie gelöst wird, können wir die praktisch viel, viel preiswerter bedienen. Und das heißt wirklich, der, der, das Minimum von dem, was die traditionalen Händler irgendwo als profitablen Kunden ähm, abdecken können, ist immer noch zehnmal so groß wie unser Durchschnittshändler. Und dadurch haben wir eine viel, viel breitere Masse und von auch ganz vielen nicht-traditionellen Händlern. Also Taxifahrer ist natürlich immer ein schönes Beispiel, wo das recht einfacher zu erklären ist, aber auch Fallschirmspringer, Physiotherapeuten und was, was da alles so gibt, ist praktisch eine richtig große, große Bevölkerungsgruppe. 80 Prozent sind davon auch wirklich sehr ein-Mann-ein-Frau-Firmen die man praktisch direkt damit ansprechen kann und dann praktisch direkt zum Einsetzen der
1: Technologie begeistern kann. Marc wart letzte Woche, ähm, schon mal kurz in der Presse und äh, wir haben da auch ein bisschen zu gechattet und äh, du hast das Wort Profitabilität gerade ein paar Mal in den Mund genommen, nicht auf euch bezogen, sondern eher auf eure Merchants bezogen, damit indirekt auf euch bezogen. Ähm, da gab es irgendwie auch so, 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 eine, so eine Schlagzeile, die ähm, wir alle, glaube ich, ein bisschen, ähm, naja, lass mich so sagen, jedenfalls äh, nachdenkenswert fanden und möglicherweise auch ein bisschen reißerisch fanden. In Deutschland was von roten Zahlen und ähm, irgendwie unerwartet rote Zahlen bei euch, obwohl die eigentlich schon mal profitabel gewesen seid. Ähm, magst du was dazu sagen, was halt letzte Woche in der Presse hochgekommen ist und das möglicherweise nochmal mit zwei, drei Sätzen erklären? Aber natürlich, also wir sind, wir verstehen uns als Wachstumsfirma, in, als Wachstumsfirma und
3: investieren sehr, sehr stark in Wachstum. Also wir sind wirklich ähm, auch wir, in den letzten drei Jahren auf einem Wachstumstrajectory, wie wir uns jedes Jahr verdoppeln. Also ich bin jetzt wirklich, äh, äh, Juni war 120 Prozent größer als der Juni letzten Jahres. Von Umsatz, Volumen, äh, Revenue und äh, Kundenanzahl am Wachstum. Und natürlich muss man für dieses Wachstum auch in Wachstum investieren und äh, Geld ausgeben, um Marketing zu machen, Neukundenakquise zu machen ähm, und Strukturen aufzubauen. Und ähm, das machen wir nicht immer komplett aus dem Cashflow, sondern investieren da auch zusätzlich noch in, in diesen Wachstum, könnten aber auch, wenn wir uns jetzt wieder strategisch umorientieren und sagen, wir wollen nicht, äh, nicht auf dem Wachstumskurs laufen, können wir auch genauso gut etwas weniger wachsen und dafür wieder zurück in die Profitabilität kommen und das gibt uns eigentlich eine ganz attraktive Lage.
1: Das heißt also sozusagen, ihr, ihr wart schon mal, ich glaube 2016, 2017 äh, profitabel und habt dann im Jahr 2018 ähm, entschieden, einfach dieses Thema Wachstum, was du gerade angesprochen hast, nochmal ähm, massiv voranzutreiben und den Longtail, ähm, den, du, den du ja auch angesprochen hast, ähm, sozusagen zu zu ähm, erobern. Und ähm, das war der Grund, warum ihr dann ähm, auch ganz bewusst einfach nochmal so investiert habt, dass einfach auch eure Zahlen rot geworden sind, ja? Genau,
3: das ist, das ist praktisch, ich glaube, da haben wir vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen. Das war praktisch mit dem Merger mit P11, den haben wir genau gemacht, um profitabel zu werden und irgendwie eine relevante Größe zu erreichen, die uns erlaubt, irgendwie unseren Fixkostensatz zu bedienen. Und das bringt uns in eine sehr attraktive Lage als Firma, weil wir das praktisch über Nacht steuern können. Man okay. kann praktisch auch heute profitabel sein, weil ich aber beschließe, weniger Marketing zu machen. Sehr, aber gleichzeitig so ein riesengroßes Potenzial im Markt, das natürlich Sinn macht, heute mehr Marketing zu machen, um praktisch äh, schneller zu wachsen, mehr Kunden zu akquirieren und uns als äh,
1: Marke auf dem Markt etablieren zu können. Kilian, du hast ja mal etwas Ähnliches am, im, im, im Bereich Online gemacht ne, und auch das Thema Longtail adressiert. Ähm, kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was Mark sagt und kannst du da so, so Vergleiche herstellen? Klar,
2: also ich habe praktisch den, das Pendant im E-Commerce-Bereich versucht aufzubauen, nicht so erfolgreich, wie es jetzt äh, Marc und auch im Zusammenspiel mit, mit p ja gemacht hat. Aber sagen wir mal, die Mechanismen sind nicht so unähnlich. Ja? Also du brauchst brauchst eine kritische Masse, ähm, die hat die hat Samab erreicht. Du sagst, okay, ohne die, in Anführungsstrichen, brauche ich gar nicht anfangen und danach ist es ein sehr starkes Spiel was möchte ich gerade machen möchte ich gerade auf Wachstum gehen dann muss ich Geld ins Marketing reinstecken das kostet mich erstmal äh, kostet mich erstmal Marge die hole ich nachher wieder raus oder will ich es nicht machen hängt auch sehr stark sehr stark vom vom Markt ab. Und interessant ist ja das, ähm, welche, welche Faktoren, oder Marc hat ja vorher von Digitalisierung oder technologischer Unterstützung gesprochen, man da ja immer so hat, um, um da profitabel wachsen zu können. ist ja einerseits irgendwie die Aufschaltung muss so gut, so günstig wie möglich sein und ähm, in dem Bereich halt auch die Hardware so günstig wie möglich. Danach bin ich ja sehr transaktionsbasiert beim Wachstum. Das heißt, wenn ich das mal ganz günstig geschafft habe, dann habe ich die Basis ganz, ganz gut gelegt und das, das scheint Samab ganz gut hinbekommen zu haben.
1: Marc, wenn man mal so ein bisschen auf euch guckt. Du hast gerade ganz äh, am Anfang gesagt, dass ihr seit acht Jahren unterwegs seid. Und ähm, jetzt haben wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was letztens in der Presse war. Jetzt haben wir ganz am Anfang auch schon darüber gesprochen, dass ihr heute 330 Millionen ähm, Euro nochmal für weiteren Wachstum ähm, erhalten habt. Ähm, wollen wir mal ein bisschen zurückgucken, bevor wir möglicherweise auch dann ein bisschen nach vorne gucken, was du mit dem Geld alles anfangen willst. Wie seid ihr da hingekommen, wo ihr momentan seid? Hast du so sozusagen so diese Magic-Formel oder hast du so diesen, diesen Moment oder ähm, das, die ein oder zwei Tricks, die euch dahin gebracht haben äh, zu dieser Größe, wo ihr heute seid, ähm, die du uns mal so ein bisschen erklären kannst?
3: Würde ich sehr gerne jetzt von den zwei magischen Momenten erzählen, aber es ist wirklich ein durchgehendes Iterieren von unserem ersten Kartenleser, wo sich der eine oder andere daran erinnert, äh, dieser kleine schwarze Vierge, der sich etwas hakelig über den Kopfhöreranschluss verbunden hat, zu dann der ersten äh, Chip-and-Pin-Version, die dann praktisch, wo die Richtige, der ersten Wachstumsschub äh, gemacht hat. Und dann die Einführung des NFC-Kartenlesers 2016, wo natürlich die Transaktion noch deutlich eleganter, schneller und schöner äh, gelaufen ist. Und jetzt sind wir wieder beim ähm, letzten, letzten Jahr haben wir einen praktischen alleinstehenden Kartenleser, also er wird nicht über das Telefon verbunden wird, nochmal gelauncht der sich dann mehr an äh, Firmen richtet, die vielleicht auch also an Kleinhändler richtet, die da vielleicht auch mal Angestellte haben. Das ist aber ein ewiges Iterieren von Produkt besser machen, ähm, überall irgendwie Friktion rauszunehmen, es noch einfacher zu machen. Das ist auch dabei, das ist praktisch das ist ein Technologieprodukt. Das heißt, auch die Verpackung des Kartenlesers, wenn man es beim Händler anguckt, lädt dazu ein, ausgepackt zu werden und dadurch schneller das Ding auszuprobieren ähm, und praktisch den ganzen, ganzen Conversion-Funnel immer jeden Tag etwas weiter zu schleifen ähm, und so dahin zu kommen. Ein, ich glaube, ein, ein Event, der wirklich einen Unterschied gemacht hat, ist, dass wir durch den Merger 2016 ähm, praktisch die Profitabilität wirklich zeigen können, konnten. Und so vielen Investoren, die uns irgendwie die fünf Jahre vorher immer gesagt haben, ähm, dass das nicht funktioniert, dass es das viele probiert haben, dass das zu kleinteilig ist, zu beweisen, dass wir wirklich ein valides Geschäftsmodell haben, und ähm, da das ein erfolgreiches Geschäft mit aufbauen können und dann wie vom Kilian erweiterte kritische Größe erreicht haben und seitdem wirklich stark auf dem Wachstumspfad sind auch irgendwie letztes Jahr zum schnellstwachsenden europäischen Unternehmen äh, gekürt wurden und äh, da irgendwie konstant jetzt äh, ja, drei, vier Jahre in Folge jedes Jahr verdoppelt haben äh, von der Größe her.
2: Marc, also wenn man sich ein bisschen mit SME beschäftigt, gibt es ja immer auch das Thema, ja, der SME ist das eine, der wird ja auch irgendwann mal größer. Ne? Und dann braucht er vielleicht andere Produkte, hat einen anderen Bedarf, muss anders bedient werden. Ist das eine Erfahrung, die ihr auch macht und wo ihr dann oder, und wenn ja, wie geht ihr damit um oder sagt ihr, das
3: ist eher eine Theorie der SME Zielgruppe, in der Praxis fällt es nicht großartig auf? Also, das, das Erste ist, SME ähm, ist schon mal nicht das ganz richtige Wort, sondern wir sind wirklich mehr im Mikro-Nanomarkt unterwegs. Wir sind wirklich 80 Prozent unserer, unserer Händler sind praktisch äh, Ein-Frau-Ein-Mann-Betriebe, ähm, die praktisch sich dann eine Existenz aufbauen und, oder irgendwo ein kleines, äh, kleines Geschäft betreiben. Ähm, und natürlich ist es so, dass äh, der, der, wir, wir wachsen ja alle mehr und mehr auf, wenn du dich erinnerst an dein erstes Mobiltelefon. Kilian, das hatte im Zweifelsfall noch eine Antenne gehabt und zwölf Tasten. Und ähm, heute hast du einen Supercomputer in der Tasche, der dein ganzes Leben ähm, äh, irgendwie bestimmt. Und äh, wenn du einen Tag ohne mit deinem Mobiltelefon aus dem Haus gehst, merkst du erstmal, was da alles drin ist. Und das Gleiche ergibt sich praktisch als Pendant in sagen wir mal, Tools für kleinen Händlern. Wir haben mit Payment angefangen, weil das natürlich erstmal für viele Händler das größte Problem löst. Weil wenn du nämlich kein Geld annehmen kannst, dann äh, wird dein Geschäftsmodell in großen vielen Teilen nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es da noch ganz viele Sachen, die man drumherum machen kann, um den Händlern das Leben einfacher zu machen. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren ähm, eine äh, Firma gekauft, die sich auf äh, Rechnungen und äh, Buchhaltung spezialisiert. Das ist die Firma Debitur, um ähm, praktisch den Händlern auch in die Richtung mehr zur Seite zu stehen und praktisch das Betreiben das, des das, das, das Geschäfts leichter zu machen. Wir haben auch schon seit vielen Jahren eine, eine iPad-Kasse im, im Angebot, die praktisch das, das Gehirn des Händlers ausmacht und praktisch die ganze, oder das Gehirn des Geschäfts ausmacht und praktisch die ganze Abwicklung über Produkte und so weiter beinhaltet und haben auch Anfang des Jahres einen E-Commerce-Player, die Firma Shoplo, gekauft, um praktisch dann auch in die Richtung äh, Multi-Channel zu gehen, dem Händler zu erlauben, mit praktisch einem Inventory seine Kasse zu managen und auch einen Online-Shop zu betreiben und den auch dann über verschiedene Plattformen wie eBay, ähm, Etsy und so weiter auszusteuern. Und das geht. so haben wir uns praktisch auch etwas weiterentwickelt. Von den ersten sechs, sieben Jahren haben wir uns wirklich nur auf Payment konzentriert, damit Payment richtig gut funktioniert. Und jetzt äh, füttern wir da nach und nach äh, weitere Feature und Technologien nach.
1: Mag das was ein bisschen so meine Frage, als ich gerade nach den Magic Moments oder nach eurem Erfolgsrezept, eurer Erfolgsformel gesprochen habe, äh, gefragt habe, hast du gesagt ähm, sozusagen, ähm, dass das Unpackaging und äh, dauerhaftes Iterieren und hast sehr oft das Thema Hardware ähm, geschielt oder äh, darauf gewiesen. Was ich aber jetzt gerade gehört habe, ist, dass ihr vor allem jetzt auch nach dem nach dem Merch mit 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 Pay11, sehr stark halt auch in die soll man es Value Edits äh, nennen oder jedenfalls in die, in die Mehrwerte für den, für den, für den Mikrohändler investiert habt. Ähm, ist es das, was du auch mit iterieren meinst, dass ihr sagt, okay, es reicht nicht einfach nur ein Terminal dahinzustellen? Ist es überhaupt, ein, nennen dir es Terminal oder wie nennt ihr es? Oder das, äh, das ist schon, schon ein Terminal. Also der, ich erwähne nur die Hardware, weil das praktisch immer das,
3: das ist, was als erstes gesehen wird und was auch der Endkunde am meisten wahrnimmt. Aber da hängt natürlich noch ein ganzer, ganz äh, eine riesen Software-Plattform dahinter, ob das jetzt äh, einfach nur elegantes Reporting ist, wo du deine Transaktionshistorie in der App angucken kannst und praktisch realtime gucken kannst, was gerade die letzte Transaktion war, wo die Geolocation dieser Transaktion war und vielleicht auch noch die, äh, die Daten zum Endkunden damit speichern kannst. Ähm, wo, du hast ja nicht vergessen, ein traditionelles Terminal kommt auch manchmal nach eineinhalb Monaten ein dicker Briefumschlag, wo dann auf Papier deine ganzen Transaktionen ausgedruckt sind. Das macht doch schon irgendwie im, im Arbeiten eines Geschäfts einen kleinen Unterschied, ähm, wenn du da die Buchhaltung zu machen möchtest. Das heißt, da ist schon sehr viel Software, was wir aber wirklich uns drauf konzentriert haben letzten sechs, sieben, acht Jahre, wirklich diesen ganzen Payment Flow richtig gut hinzustellen, so dass das wirklich einziger, einzigartig läuft für den Händler. Und fangen jetzt an, praktisch das weiter aufzubohren. Also mit dem Iterieren, da, da bezog ich mich wirklich nur auf das reine Payment und den reinen Payment-Prozess. Okay. Ich das für die anderen Sachen genauso weitergemacht.
1: Du musst, glaube ich, also einer von uns muss ein bisschen aufpassen, es rauscht gerade irgendwo. Also irgendwo geht gerade ein Mikro gegen irgendwas gegen. Also damit wir das vielleicht, weißt du, ob du das bist, Marc oder du, Kilian, das nur kurz als Hinweis, damit wir nicht ein dauerhaftes Rauschen haben, was die Kollegen von deutschen Startups momentan auch immer hatten.
2: Ja, Marc. Ich wollte noch mal kurz kurz aufs Thema Zielgruppe eingehen. Du hast ja vorher gesagt SME passt nicht passt nicht so richtig. Ähm, aber andere Frage in dem Bereich: Habt ihr in der in der großen weiten Welt des Longtails ähm, Gruppen entdeckt oder Regionen entdeckt, wo er sagt, hier funktioniert das Wachstum besonders gut oder die schlagen besonders gut an oder umgekehrt, wo er gesagt hat, es gibt auch welche, die habt ihr noch nicht erreicht, So sagt sich, hier es auch ähm, kleine Merchants, Micro Merchants, die die springen noch nicht so ganz auf euer Produkt Produktportfolio an.
3: Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir, wir sprechen einfach sehr, sehr große, sehr breite Kunden, äh, Kundengruppe an. Und da äh, ist es ich würde mal sagen, wirklich all over the place. Und wir haben die, die kreativsten Merchen und man lernt immer wieder äh, Geschäftssachen äh, Geschäfts, äh, kennen, von denen man sich wundert, äh, dass es sowas gibt.
1: Wenn du mal auf das Thema Wettbewerb guckst, Marc, ähm, da gab es ja eine ganze Menge. Also als ihr angefangen habt, gab es, glaube ich, in Deutschland mindestens drei oder vier, die das Gleiche oder was Ähnliches gemacht haben wie ihr. Es gibt im internationalen Umfeld eine ganze Menge. Es gibt auch weiterhin in Deutschland eine ganze Menge Player. Wer sind für dich momentan die größten und, und, und die wichtigsten Wettbewerber? Also wen nimmst du wirklich gerade so richtig wahr, sowohl in Deutschland als auch in Europa? Aber ihr seid ja auch weltweit unterwegs. Hast du irgendjemanden, wo du sagst so, wow, daran orientiert ihr euch?
3: Das, also das, 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 der, der größte Wettbewerber ist immer noch äh, die, die Barzahlung. Also das, das, Bar, das Bargeld brennt mir eigentlich am meisten in den Augen. Das wird, ist aber im internationalen äh, Kontext, ähm, wird da immer mehr auch festgestellt, dass Kartenzahlung doch ähm, große Mehrwerte sowohl für den Endkunden als auch den Händler ähm, mit sich bringt. Da sehen wir auch die, die, die Wachstumsraten im Zahlungsmarkt. Ähm, da, das geht auf jeden Fall in die Richtung, dann sieht man ein bisschen, wenn man nach Skandinavien guckt, da gibt es ja ganze Länder, die praktisch fast bargeldlos funktionieren. Und hier in Deutschland sind wir da noch, ähm, würde ich mal sagen, haben wir einiges an Potenzial, da aufzuholen, was das angeht.
1: Aber trotzdem nochmal die, die Frage, also ähm, Barzahlen oder Cash ist ja kein Vorbild. Ähm, oder keiner, wo man auch mal hinguckt und sagt, wow, die machen das aber super. Hast du irgendjemanden, wo du sagst so, Wow, ja. Ähm, an denen kann man auch sich orientieren. An denen kann man möglicherweise auch ähm, sich abarbeiten und möglicherweise auch ein bisschen was kopieren.
3: Ach, das ist immer Great Artist äh, Copy. Also man orientiert sich natürlich da schon immer am ganzen Markt und guckt, was da so ist. Aber ich glaube, wir sind inzwischen sind wir schon an dem an dem Punkt angekommen, wo wir eigentlich sehr unser eigenes Ding machen. Also ich meine, das ist kein, kein Geheimnis, wenn man sich den den äh, Mobile Point of Sale Markt anguckt. Das ist auch wirklich, da sehen wir das Wettbewerbsbild auch in verschiedenen Märkten. Wir sind zum Beispiel im amerikanischen Markt unterwegs. Da hat äh, Square mit äh, irgendwie zehn Jahren Vorsprung gefühlt und einem deutlich breiteren Produktpalette. Ähm, bringt, bringt schon eine ganz gute Wettbewerbsposition mit sich. Ähm, aber auch da schaffen wir eigentlich ganz gut zu wachsen und unseren Markt zu etablieren und äh, noch Kundengruppen zu finden, die von Square noch nicht so abgedeckt sind.
2: Warum haben es denn die anderen nicht auf die Reihe gebracht? Also sagen wir mal, die etablierten Player, die es entweder ein bisschen probiert haben, eine hat es mal probiert, auch eine Wirecard hat es mal probiert ähm, oder probiert's noch ein bisschen, aber richtige Marktrelevanz hat da ja gefühlt, zumindest beim europäischen Markt, ja keiner erreicht.
3: Woran glaubst du, liegt es? Das? das? ist Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Wenn du, äh, jetzt nehmen wir mal an, du wärst der ja CEO von einem, einem, einem gewissen Inge wem auch immer den, der 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 traditionellen Anbieter, dann es läuft ja vor allen Dingen deine Profitabilität über Volumen. Das heißt, du läufst in erster Linie den großen Kunden hinterher. Und wenn du dann, muss ja jetzt nicht gleich Facebook oder Google gewesen sein, aber, ähm, keine Ahnung, so eine große deutsche Kette als Kunden hast, dann baust du ja schon sehr stark deine Produkte, richtest du an diesen Kunden aus, die ganz andere, andere, äh, andere, äh, andere, äh, andere Bedürfnisse haben. Als der Longtail. Und wenn du dann schaffst, mal so ein Longtail, ähm, Longtail-Produkt auf den Markt zu bringen und dann an jedem Kunden dann drei, vier, fünf Euro im Monat verdienst, gegenüber dem großen Kunden, wo du auf einen Schlag eine halbe Million verdienst, dann musst du erstmal 100.000 von diesen kleinen Kunden äh, bekommen, um einen von den großen irgendwie setzen zu können und so wird der Fokus der Firma immer normal ähm, an die an größeren, profitablen Kunden gezogen und so wird dann am, am Longtail oder in das klein, klein, kleinteilige Produkt nicht investiert, dadurch ist das Produkt schlechter, dadurch kriegst du auch nicht genug Umsatz hin und investierst nicht weiter und ähm, so kommst du dann halt in eine Teufelspirale und wirst das nie richtig etablieren. Also,
2: das heißt,
1: sorry, du, Kilian. Ja.
2: Das heißt, also, also, daraus kann man ja zwei Thesen ableiten. Das heißt, diejenigen, die die große Zielgruppe bedienen, werden nie den Longtail wirklich bedienen können, außer sie trennen wirklich ihre Geschäftsmodelle in wirklich, es gibt eine, eine Longtail-Unit und es gibt eine Enterprise-Unit und die sind voneinander nicht großartig abhängig, sondern agieren eigentlich unabhängig
3: am Markt. Würde ich jetzt mal da so draus schließen. So ist es, aber wenn du halt sehr, sehr viel Geld findest an dem, an dem Großkundengeschäft, dann wirst du auch, selbst wenn du es trennst in zwei Units, wird dieses kleine Unit wird niemals irgendwo genug, äh, genug äh, Mittel bekommen, um das richtig aufzubauen. Da also, darf ich nicht vergessen, wir haben auch einen starken Fixkostenapparat äh, äh, mit 1.500 Angestellten, die man irgendwo bedienen muss. Aber wenn man das auf eineinhalb Millionen Merchants verteilt, dann ähm, wird das praktisch für den einzelnen Merchants relativ äh, klein zu tragen. Aber da muss man erst mal hinkommen. Und die meisten traditionellen, wir haben dann meist nicht den langen Atem, so lange ins Produkt zu investieren, bis da eine Größe kommt, dass es das Geschäft selber trägt.
1: Und das ist so ein bisschen so, da schließt sich der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, als Kilian dich fragte, ob eure Zielgruppe möglicherweise auch nach oben hin wächst. Da sagst du, wenn ich dich gerade richtig verstehe, euer Fokus ist in der Tat Longtail, Longtail, Longtail. Und im Zweifel wächst der Kunde dann auch nach oben raus und du würdest ihn dann auch abwandern lassen? Ich
3: bin mir sicher, dass wir eigentlich mit unserer Produktpalette alle unsere Kunden bedienen können. Also wir sind ja, richten uns ja in der ersten Linie an den Longtail, weil da die Marktansprache am besten ist und weil wir denen heute am besten unser Produkt erklären können. Aber selbst, wir haben auch viele Händler, die ein bisschen größer sind. Es ist ja nicht so, dass mein, mein Produkt nicht mehr funktioniert, bloß weil du jetzt 100 Transaktionen am Tag machst. Wir haben noch einen Kartenleser wie jeder andere es ist nur mein, mein Competitive Advantage. liegt sehr daran, dass ich keine Vertragsbindung, keine Fixkosten, keine Monatsgebühren ähm, und so weiter habe und eine ganz einfache und transparente Abrechnung. Ähm, wenn ich jetzt ähm, eine mittlere Modeboutique ähm, habe, die irgendwie 100.000 Euro Umsatz im Monat macht, dann funktioniert mein Kartenleser und meine Value Proposition da genauso. Aber es ist nicht so, dass ich da einen riesen wirtschaftlichen Vorteil habe gegenüber den traditionellen Anbietern, weil bei der Größe kann man auch jemanden vorbeischicken, das ganze Ding einrichten und da Premium-Kundenservice machen. Und da ist dann nur die Frage, ob du lieber so einen sehr attraktiven äh, klassischen Kartenleser in schwarz, so wie die äh, Garagenöffnung haben möchtest, oder lieber ein attraktives, weißes, modernes Gerät. Das sind <lacht> aber da eher die Geschmacksfragen. <lacht> ja. ja.
2: Ähm, vielleicht noch mal kurz auf die Finanzierungsrunde eingehen. Die finde ich, ist noch ein bisschen zu kurz gekommen. Jetzt habt ihr 330 Millionen eingesammelt. Du meintest vorher, ja, Thema globale Kartenakzeptanzmarke. Kannst, kannst du noch ein bisschen tiefer gehen im Sinne von, was passiert genau mit der Kohle? Ist es wirklich in Anführungsstrichen einfach nur zusätzliche Märkte, zusätzliche Marketingausgaben in den Märkten, um sie schneller hochzufahren?
3: Oder gibt es auch Produktthemen oder weitere Themen, wo sagt, da wird auch ein bisschen Kohle reinfließen? Ja, der Großteil fließt wirklich in den Ausbau in der Marktsituation. Das wird auch in erster Linie in den 31 Ländern passieren, ja, weil wir da einfach ein Riesen, Riesenpotenzial sehen. Also ich bin mir sicher, dass wir die 300 Millionen äh, sehr gut in den nächsten Jahren investieren können und dadurch praktisch dann ähm, unsere Größe, unseren Wachstumskurs weiter fortführen können. Wir investieren natürlich auch sehr stark in äh, Ausbau der Produktpalette, ähm, neue Produkte, ähm, mit auszubauen. Und wir werden auch als globale Kartenakzeptanzmarke immer in weitere Länder, Länder äh, wachsen. Aber das werden dann ein, zwei, drei Länder das äh, im Jahr sein. Das wird nicht mehr so ein, wird, wird, wird kein, kein Land sein, wo wir auf einmal nur 50 Prozent mehr mehr äh, Markt haben, den wir ansprechen können.
1: Marc, du hast gerade so also ein bisschen auch über, über ähm, Größe der, der, der Merchants und sowas gesprochen und über einfache Abrechnung. Ähm, wie rechnet ihr ab? Also wie ist euer Pricing und äh, gibt es da Unterschiede bei euren Merchants oder sagst du, jeder über den gleichen Kamm, alle gleich?
3: Ich würde mal sagen, das Standardprodukt ist, jeder über den gleichen Preis, ähm, einfach immer gleich. Und zwar ist da das Stichwort eigentlich Total Cost of Ownership weil du überlegen musst, was kostet mich eigentlich das Anbieten der Taxizahlung. Nehmen wir jetzt mal hier, ähm, du sitzt ja in Hamburg, ein normaler hamburger Taxifahrer, der macht vielleicht sagen wir mal, 500 Euro äh, mit der Karte als Kartenzahlung und zahlt bei uns in Deutschland 2,75 Prozent für ihre Kreditkarte, 0,95 Prozent mit der PC-Karte. Das ist eines der wenigen Länder, wo wir das splitten aufgrund der deutschen Marktlage. Normalerweise haben wir immer einen klaren Prozentsatzpreis ähm, für, für, für das Land, um das dem Händler einfach leicht zu machen, zu verstehen. Also kommen wir zurück zum Hamburger Taxifahrer. Der zahlt da bei uns vielleicht im Mittel zwei Prozent. Das heißt, ich, der zahlt an mich jede, jedes, jeden Monat 10 Euro. Und von diesen 10 Euro bezahle ich dann Visa Mastercard, den Issuer, die Bank, die Überweisung ausführt ähm, und den Acquirer. Und das ist praktisch alles, was der was der Taxifahrer an, an Kosten hat. Wenn er jetzt ein traditionelles Terminal sich, äh, sich zulegt, dann zahlt er schon mal 25 bis 30 Euro Miete. Dann zahlt er da auch zwei, drei Prozent an äh, Kreditkartengebühren. Dann gibt es da manchmal noch so ein Netzwerkfee, dann gibt es irgendwelche Compliance-Fees, dann gibt es manchmal irgendwelche Reckbuchungs-Fees. Und vor allen Dingen führt es das dazu, dass der, der Taxifahrer dann eine, recht intransparente Rechnung bekommt. Und dann fragen wir ihn, was bezahlen sie eigentlich für Kartenzahlung? Und dann sagt er, 60 bis 80 Euro kommt ein bisschen auf den Monat an. Ähm, hat also praktisch kein Gefühl. Im Januar weiß er läuft schlechter, da zahle ich wahrscheinlich nur 60. Im Sommer fahre ich mehr, oder wenn es regnet, fahre ich mehr dann sind es 80 Euro. Ähm, aber hat da keine direkte Relevanz gegenüber dem, was wirklich bei Ihnen in der Tasche bleibt. Und wenn man sich dann diese 60, 80 Euro gegenüber den 500 Euro ähm, Volumen die der praktisch macht anguckt, dann zahlt er sich 13, 14 Prozent seiner Umsätze ähm, nur für die Kartenzahlung und dann wundert man sich, warum der Taxifahrer keine Lust hat, Kartenzahlung zu, zu akzeptieren.
2: Da vielleicht kurze Anekdote gestern, was mir gar nicht so bewusst war, also auch mit dem Taxifahrer darüber gesprochen war, warum er keine Kartenzahlung akzeptiert ist, dass die halt teilweise ihren Lohn Bar ausgezahlt bekommen. Ne? Das heißt, bar mit bar ist wirklich Cash. Das heißt, wenn der zu viel Karte annimmt, ist kein Cash da und er bekommt keine Kohle. Ähm, das war für ihn seine Motivation gar nicht so die Kosten. Das bringt mich zu dem Punkt auch schon mal, dass ihr ja nicht nur auf der in Anführungsstrichen Terminal Akzeptanzseite da seid, sondern auch das Thema Karte schon mal rausgebracht habt. Wie, wie, wie siehst du das? Passt das zu dieser Zielgruppe? Ist das eine logische Erweiterung euren Händlern auch zu sagen, pass mal auf, hier hast du eine Karte, da kommt auch gleich die Kohle drauf und kannst da ausgeben?
3: Also erstmal muss ich dich korrigieren, weil da hättest du mal den Taxifahrer aufklären müssen, ähm, denn es ist so, dass, äh, wie heißt das, dass, der, ähm, dass die traditionellen Anbieter, weil das natürlich für die auch unprofitabel ist, diesen armen Taxifahrer zu bedienen mit seinem kleinen Volumen, weil so viel bleibt nämlich dann nachher bei dem McGuire auch nicht hängen, ähm, wird das Geld dann eigentlich auch nur alle zwei Monate ausgezahlt zwei Monate später ausgezahlt mit hohen Gebühren und dadurch hat er so lange kein Geld bei uns ähm, ist äh, bei uns ist mehr wie heißt das hier ähm, bei uns kriegt es die Auszahlung immer direkt am nächsten Tag und so ähm, so ist dieses Problem praktisch gelöst, weil der, weil das Geld dann praktisch immer schon auf dem Konto ist von der Da
2: von muss der man Bahnhof. dazu sagen, der war ein angestellter Taxifahrer und das war, also Jeff hat gesagt, du musst mir Cash bringen, dann kriegst du Cash am Abend, wenn du keins bringst,
3: kriegst du keins und kriegst das ersten Tag später. Das war gleich okay. um so ein bisschen die Sondersituation. Mhm. Dann, da, ja. da, da kann man jetzt über die Liebe der Deutschen zum Bargeld ähm, <lacht> diskutieren. Ja, genau. die, die, die Freude des Steuerzahlens und ähnliches äh, diskutieren.
2: Genau, die zweite, zweite Frage war ja ähm, auch, äh, sagen wir mal, macht es Sinn für euch, euch auch in Richtung Karte weiterzuentwickeln? Ob es jetzt so ein Use Case ist oder ein anderer, ist das für euch so eine logische Erweiterung der, der Wertschöpfung
3: zu sagen, ihr gebt da auch gleich ein Kartenprodukt raus, sei es in Richtung Händler oder aber auch in Richtung Endkunde? Ja, auch da denken wir, wir denken immer darüber nach, was man so Händlern alles noch anbieten kann. Also das Portfolio, was es da an Produkten gibt, das wir noch ausbauen können, das ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und da ist, eine bestimmte Karte dabei, da sind auch ähm, Kredite vielleicht dabei, ähm, weitere Softwareprodukte, aber das ist, äh, da, da, da sind wir noch nicht so weit, dass wir da unglaublich viel zu erzählen
1: haben. <lacht> Marc, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was ihr tut, wie ihr das tut, wo ihr das tut, wir haben ein bisschen über Länder gesprochen, gar nicht so sehr, äh, wo ihr genau überall unterwegs seid, aber du hast äh, angedeutet, dass ihr eine globale äh, Präsenz aufbaut und, und auch in vielen Ländern unterwegs seid. Was macht ihr selber und was machten, machen möglicherweise Partner von euch?
3: Also die Antwort ist, dass wir eigentlich fast alles selber machen. Weil wir wirklich glauben, dadurch, dass das, das, das traditionelle Geschäft ähm, ist so teuer und ist so schwierig, weil da verschiedene verschiedene Firmen praktisch zusammenarbeiten. Das eine, der das Terminal herstellt. Das ist ein zweiter, der praktisch den Bezahldienst zur Verfügung stellt. Das ist meistens ein dritten der den Vertrieb macht. Und dadurch, dass wir das praktisch alles aus einer Hand liefern und auch wirklich gucken, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten reibungsfrei läuft, können wir das praktisch preislich deutlich attraktiver für den Händler anbieten. Das heißt, wir investieren ganz viel ähm, in die in die Entwicklung unserer Terminals und bauen die auch praktisch komplett von, von vorne bis hinten, ähm, also ent entwickeln die ähm, und bauen die selber, haben dann natürlich... Äh, Fabriken, die uns nicht selber gehören, die die für uns zusammenschrauben. Ganz okay. so tief muss man auch nicht wieder vertikal reingehen, aber das ist, sagen wir, die ganze IP und die ganze Entwicklung äh, machen wir selber und sourcen auch selber und dann äh, wird das halt irgendwo zusammengeschraubt. Wir bauen auch die ganze Technologie selber. Wir sind äh, selber regulierter Zahlungsanbieter. Das heißt, das Geld fließt auch über unser Konto ähm, zum, zum Händler. Wir machen die ganzen Auszahlungen selber, wir machen das ganze Onboarding selber, wir machen Risiko und Ford selber. Ähm, wir machen wir machen auch große Teile Logistik selber das das vergisst man nämlich immer sehr gerne wir sind ja eigentlich sind ein Bezahldienstleister und der der, der Teil ist allen immer klar aber wenn man 4000 Kartenleser am Tag in 31 verschiedenen Ländern in 31 verschiedenen Jurisdiktionen ähm, verschicken muss dann wird das auch so ein mittleres äh, mittleres E-Commerce-Business noch dazu gebaut, um das alles so reibungslos darzubringen, damit, wenn der andere sich einen neuen Kartenleser verkauft, der auch morgen schön pünktlich in der Post geliefert wird und auch ankommt und der Händler weiß, wann der Kartenleser wo ist, da kann man auch, auch noch einiges selber bauen.
1: Ist das der Grund, warum ihr auch dieses wahnsinnige Firmenkonstrukt habt? Also, ich, ich würde ja mit Freuden
3: dieses wahnsinnige Kürbenkonstrukt einfacher machen. Das liegt einfach an der Komplexität, wenn man in vielen Ländern ähm, unterwegs ist ähm, und verschiedenen Jurisdiktionen unterste untersteht. Okay. Ja, wir haben irgendwie fünf, 15 Büros äh, quer durch die Welt und da äh, haben wir uns aber sehr viel viele Komplexitäten auf den Weg gebracht. Ob das jetzt ein Joint Venture in Chile ist, äh, also drei verschiedene Firmen in Brasilien aufgrund der lokalen Strukturen ähm, und, und so weiter und so weiter. Also wenn ihr, ähm, wenn ihr jetzt gerne mal durch unseren durch unser äh, Org-Chart, nee, nicht Org Chart, wie heißt es jetzt, Structure Chart ähm, laufen möchtest, kann ich dir gerne mal erzählen, warum welche Firma wo hängt. <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Menschen wir dann noch nächste Woche in einem Podcast haben. <lacht> und wir dann nicht einfach alle nachher sagen, weißt das du, war ganz nett mit dem Marken, <lacht> aber. Dann, dann wird es aber so langweilig, da habe ich keine Lust mehr drauf gemacht.
1: Wahrscheinlich kennt der Kilian das mit den, mit den Firmenkonstruktoren. So, da, da kann ich
2: auch einen separaten Podcast machen.
3: <lacht> und zwar, das ist der Kilian und ich, wir haben da auch viel an Komplexität äh, einfach mit in die Wiege gelegt. <lacht>
1: Das glaube ich euch. Du hast gerade gesagt, ihr, ihr, ganz kurz, Kielan, eine Frage noch und danach du. Ähm, ihr, habt, ihr, ihr macht sehr, sehr viel selber, bis auf die Produktion und all die ganzen Sachen. Hast du denn, und wir haben über Vertrieb gerade schon ein bisschen gesprochen, auch über Longtail gesprochen und du hast gesagt, ihr schickt keine Leute raus, die irgendwo euer Kartenlesegerät ähm, irgendwo hinverkaufen. Habt ihr trotzdem Partner, mit denen ihr Vertrieb macht? Verkaufst du, keine Ahnung, im Media Markt Saturn ähm, als klassischer Retailer oder... Verkaufst du über Banken oder vermittelst du über irgendwen, über die Metro? Hast du irgendwelche Vertriebspartner oder habt ihr das alles selber in der Hand? Hast du auch ganz viel schon aufgezahlt.
3: Also wir machen einen Großteil unserer Geschäfts machen wir selber in der Hand. Und zwar ist das ganz klassisches Online-Marketing, Facebook, Google, Affiliate, was man da halt so kennt aus dem Bereich. Das ist bestimmt zwei Drittel unserer Aktivitäten. Mhm. Und dann haben wir verschiedene mehr offline-ähnliche Kanäle. Also wir verkaufen in der Tat bei Metro-Mediamarkt, du wirst leider die Zahl vergessen. Aber ich glaube, du kannst, ich glaube, wir haben 14.000 oder 20.000 Verkaufspunkte in Europa, wo du dir praktisch ein Terminal äh, kaufen kannst, was natürlich gerade, wenn, wenn dir Freitagnachmittag einfällt, dass du fürs Wochenende noch ein Terminal brauchst für deine Messe, dann kriegen wir das mit dem Zuschicken natürlich nicht innerhalb der nächsten halben Stunde hin. Wir können dich dann aber zum Mediamarkt schicken und dann kannst den Terminal kaufen, und praktisch dann sofort äh, loslegen, Kartenakzeptanz zu, zu, ähm, zu offerieren. Ähm, wir arbeiten auch sehr viel mit Partnern zusammen, die irgendwie Zugang zu kleinen Händlern haben. Das sind Banken immer ein schönes Beispiel, die dann ähm, praktisch unser Terminal als fast ihr eigenes äh, Produkt ähm, an die Händler verkaufen. Oder auch Firmen wie Etsy, früher der Wander und alle, die so praktisch Zugang in Longtail haben. Ähm, wir arbeiten auch ganz viel mit anderen Technologieanbietern zusammen, also als erstes kommen dann ja diese ganzen iPad-Kassen ähm, in den Kopf, weil die, die iPad-Kasse ist praktisch die Kasse als solches und dann macht es natürlich einen Riesensinn, da noch Payment mit dran zu hängen und da partnern wir auch mit einer ganzen Reihe von, äh, von Anbietern. Und dann haben wir auch in der Tat so den ein oder anderen Großkunden, der manchmal um die Ecke kommt. Das sind jetzt nicht die, die wir praktisch proaktiv ansprechen, sondern die irgendwie ähm, auf unsere Lösung aufmerksam gekommen worden sind. Zum Beispiel arbeiten wir mit der DHL zusammen oder auch mit einem äh, Waschmaschinenverkäufer Miele, die irgendwie ganz viele Auslieferungspunkte für Bezahlende der Tür praktisch brauchten und so auch, wie ganz viele kleine Händler haben, und wo dann ähm, einmal natürlich unser sehr preiswertes Terminal sehr, sehr, zu, sehr zugute kam. Aber auch, da haben wir eigentlich noch gar nicht so viel richtig viel drüber geredet, die suchten dann auch einen Anbieter, wo sie idealerweise in allen ihren 30 Ländern die gleiche Technologie nutzen können, das gleiche anbieten. Ähm, das ist nämlich so, dass die traditionellen Anbieter normalerweise alle sehr regional aufgestellt sind und praktisch nur in einem, zwei oder drei Ländern ähm, ihr Produkt anbieten. Und da sind wir mit 30 Ländern ähm, am Point of Sale, äh, glaube ich, schon ziemlich ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, selbst die, die Marktführer wie so First Data, die sind zwar in fünf oder sechs Ländern aktiv, aber das liegt dann daran, dass ich in Deutschland Easy Cash dazu gekauft haben. Und wenn ich dann äh, irgendwie als globaler Anbieter Kartenzahlung in den USA und in Deutschland machen möchte, kann ich das zwar beides mit First Data machen, aber auf zwei komplett unterschiedlichen Plattformen habe ich zwei Reportings und es hat eigentlich miteinander nichts zu tun, außer also ich den gleichen Verkäufer habe.
2: Und das auch nur mit Glück.
3: Okay. Ja. ja, und das nur mit Glück. Und beim Kilian, bei der Wirecard das ist es anders. Die bieten das alles aus einer Hand an.
2: Ja, natürlich. Vielen Dank. Jetzt muss ich Sponsoring-Paket kaufen. Ja. <lacht> ja. Ich würde doch mal gern auf, das, äh, auf, de, auf den Empor und den Endboss-Markt so ein bisschen eingehen. Man hört da ja gefühlt seit fünf Jahren, wenn ich schon seit Anfang an, ja, das ist ja alles nur Brückentechnologie und seit, was weiß ich, in x Jahren gibt es das alles nicht mehr. Per se kein Terminal mehr, erst recht kein kleines mehr. Dafür ist die Brücke jetzt schon relativ lang. Ähm, wie siehst du denn
3: das? Also, wie, wie ihr ja wisst, ist Payments oder das ganze Bezahlverhalten von Händlern und Endkonten sehr, sehr, sehr langfristig. Also die Kreditkarte gibt es ja irgendwie seit 80, 80 bis 100 Jahren, sagen wir mal. Und da wurde die erste Innovation, in den 70er Jahren, wurde kam man dann von dieser Ratsche wurde auf die Magnetkarte abgegradet, wo zumindest schon mal eine Nummer drauf war, die dann irgendwie elektronisch abgerechnet wurde. Wir haben dann so zur Jahrtausendwende in Europa ähm, auf die nächste Generation äh, upgegraded auf die Chipkarte. Das hat in Amerika übrigens nochmal 15 Jahre länger gedauert. Also, und praktisch, hier um die 2001, 2002 jeder eine Chipkarte bekommen hat in Europa, treffe ich jetzt noch Amerikaner, die begeistert sind, dass sie jetzt auch von ihrer Bank mal eine Chipkarte gekriegt haben, weil Amerika sich da lange gescheut hat, irgendwie diese, dieses Upgrade zu machen. Jetzt selbst ich persönlich, muss ich sagen, wurde 2014, 15, hatte ich Freunde aus Polen oder England die mir gesagt haben, Marc, was hast du denn hier für ein Druck, Das macht ja überhaupt keine NFC-Zahlungen. Und hier im deutschen Markt konnte ich äh, entspannt sagen, dieses NFC macht hier auch ja löst gar nicht so ein Riesenproblem, braucht man gar nicht wirklich. Und jetzt hat sich in den letzten drei Jahren ist die ganze Industrie auf NFC-Zahlungen rumgestiegen und man sieht, dass das einfach die Transaktion deutlich schneller, eleganter macht ähm, und sowas. In Amerika übrigens, NFC-Zahlungen kennt da keiner. Die kennen Apple Pay und Google Pay die wissen, dass sie mit dem Telefon ähm, bezahlen können. Aber dass man mit einer Plastikkarte auch NFC am Point of Sale machen kann, das führt immer noch zu Überraschungen. Das heißt, wir sehen, da einfach sehr, sehr langsame Innovationszyklen. Jetzt haben wir Apple Pay und Google Pay, die auch irgendwie seit zwei, drei, fünf Jahren irgendwo auf dem Markt äh, rumturnen. Auch da ist praktisch, die verkünden die zwar immer gute Wachstumszahlen, aber die wirkliche Breitenakzeptanz ist da auch noch nicht gegeben. Das heißt, diese Zyklen werden sich sehr, sehr langsam irgendwie weiterentwickeln. Ich hoffe, dass das mehr Richtung wir bezahlen mit dem Mobiltelefon oder anderen smarten Technologien geht. Aber bis da Händler und Endkunden ähm, umgestellt sind, äh, glaube ich, haben wir, haben wir schon noch ein bisschen Zeit, bis die Karte da komplett verschw verschwunden ist. Hat das und Thema? Ja auch, äh, nee, so, ich wollte jetzt nicht so einen langen Monolog machen, aber nee, mach ähm, das, das ist ja so ein, so ein fließender, fließender Übergang wo du jetzt praktisch sagst, ich kann mit Visa, Mastercard, American Express, aber auch mit Google Pay ähm, ähm, bezahlen. Jetzt kommen aus Asien mehr und mehr äh, QR-Codes. Das sind man schon die ersten. Die DM akzeptiert jetzt Alipay für die chinesischen Touristen. Ähm, bis ich das durchgesetzt habe, werden wir noch ein bisschen Zeit haben. Und ähm, dann wird irgendwann, was auch immer die Bezahlvariante der Zukunft ist, du äh, zahlst mit deinem Fingerabdruck, mit dem retina Scan. Mit, dem, mit deinem Gesicht. Das wird einfach Schritt für Schritt weitergehen. Und wir verstehen uns praktisch als die letzte, letzte Meile zu merchen oder der Technologieanbieter zu merchen. Weil gerade als so kleiner, kleiner Händler, wo du gar nicht so viele Zahlungen machst, möchtest du ja nicht fünf verschiedene Technologien haben, um die verschiedenen Instrumente, die der Endkunde dir ins Geschäft trägt, annehmen zu können. Du brauchst beispielsweise einen Anbieter, der dir alle Bezahlvarianten bündelt und dann auch ein regulatorisches Onboarding macht, eine Auszahlung ähm, und äh, ein Reporting praktisch auf den verschiedenen
1: Technologien, die ja, anbietet. Hat das Thema NFC und jetzt auch das Thema Apple Pay, Google Pay einen Schub für euch gebracht? Ähm, einmal auf der Endnutzerseite, dass der, dass da mehr Kartenzahlungen gemacht wurden und auf der Akzeptanzseite, weil ihr mehr Händlerakzeptanzen hat, hat, habt abschließen können?
3: Gut, das ist ja so, dass die, also wie bezahlt wird, entscheidet ja immer der Endkunde. Mhm. Und ähm, wenn, wenn du lieber ähm, mit deinem Bargeld bezahlst, dann habe ich Pech gehabt und natürlich ist eine NFC-Transaktion dreimal eleganter, als wenn jemand eine Magnetkarte durchzieht und du dann irgendwo unterschreiben musst auf dem Papier, was zehn Sekunden später gedruckt wurde. Und so sehen wir natürlich schon, wenn der Endkunde eben praktisch den Nutzen sieht, dass er schneller bezahlen kann mit der Karte, mit dem Mobiltelefon, dann wird das mehr nachgefragt und das hilft natürlich auch ähm, dem, dem, äh, dem Ende des Bargeldes.
1: Äh, aber, aber hast du das gesehen? Also habt ihr mit Apple Pay und mit Google Pay Einführungen einen Schub bei äh, ein, oder ein Wachstum bei euren Bestandskunden gesehen?
3: Von, äh, Apple Pay und Google Pay haben, glaube ich, jetzt noch nicht so eine Relevanz erreicht, okay. dass, das, äh, dass das wirklich so einen Schub macht. Aber ich glaube, die NFC-Karte sieht man schon, dass das dazu führt. Also, dass wir, also wir sehen es zum Beispiel auch, dass unsere Durchschnittstransaktion kontinuierlich äh, fällt über die Jahre. Sie geht ähm, runter, ja. Die, die geht runter weil natürlich am Anfang hat der Händler irgendwie nur die teuren Produkte, wo der Endkunde nicht genug Bargeld dabei hatte, um diese Produkte zu kaufen, mhm. ähm, praktisch angeboten. Und jetzt wird die Transaktion immer einfacher, so dass du dir so also aufs Bäckchen Pakaugummi ähm, mit, der, mit der Karte bezahlst und dadurch der Durchschnitt natürlich runtergeht. Und das okay. wird halt NFC mehr und mehr gemacht. Und in meinen Augen sind wir so, die großen Transaktionen machst du trotzdem wie vorher und die ganzen kleinen Transaktionen, Machst jetzt zusätzlich und und äh, vernichtest bei Bargeld.
1: halt. Und äh, auf der Akzeptanzseite bei, bei Merchants, hast du dann äh, einen Sog gemerkt, dass da der eine oder andere irgendwie plötzlich gefragt hat, ich möchte jetzt auch Apple Pay und Google Pay akzeptieren und deshalb äh, brauche ich jetzt auch einen Summer Pleaser?
3: Das ist, ich glaube, das ist einfach Standard. Das, ich glaube, okay. da macht sich der, der Merchant macht sich gar nicht so Gedanken, ob das Terminal das jetzt kann oder nicht kann. Das ist einfach eine Erwartungshaltung, wo du sagst, äh, ich habe hier Kunden, die kommen damit durch die Tür. Die brauchen so ein Terminal und dann kaufen wir ein Terminal. Natürlich wird das Google Pay und Apple Pay können. Das ist ja auch so, dass in Deutschland darf man gar kein Terminal mehr verkaufen seit 2005. 15 oder 16, was nicht NFC-Tier
1: Nee, das, das verstehe ich schon, aber vielleicht hast du ja auch, das, das meine ich gerade, also ob man so, mit dem das, Thema, ersetzen, das nee, ob,
3: von, den normalen, von den normalen? Nee, nee,
1: ob, 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 ob da möglicherweise plötzlich dann wirklich jemand sagt, jetzt mit Apple Pay und Google Pay fällt auch bei mir die Bastion, dass ich nur Bargeld akzeptiere und jetzt brauche ich auch ein Terminal. Also ob man auf dieser Schiene, auf diesem Zug ein bisschen auch an eurer, von eurer Seite fahren kann. Das, ich würde mir wünschen, dass Google Pay und Apple Pay so einen Eindruck hätte, okay. aber ich
3: glaube, das ist mehr die allgemeine Nachfrage von, von, von Kartenzahlern. Also okay. Umso internationaler die Welt wird, umso mehr Leute reisen, mhm. wird natürlich Kreditkarte immer mehr nachgefragt. Ähm, die, die jüngeren Generationen haben ganz andere Beziehungen zu Bargeld und zu Karte. Mhm. Für die ist das ganz normal, dass man eigentlich alles mit Karte zahlt. Und wenn man sich die, die globalen Trends anguckt, das geht alles Richtung das Verschwinden des Bargelds und Kartenzahlung. Und so. also sehr, man darf ja nicht vergessen, auf der Händlerseite, Bargeld hat ja auch einen riesen Kostenfaktor. Ob mhm. das jetzt ist, weil einer meiner Eingestellten in die, in, die, in, die, in die Kasse greift, ob ich dann, ich muss ja jeden Abend dann zur Bank gehen und das Geld da einzahlen, anstrengenderweise, muss das dann noch nachzählen lassen, muss gucken, dass da die Buchhaltung stimmt. Und da sind elektronische Zahlungen einfach deutlich abgegeben. Wir haben sogar ein paar Länder, wo ähm, aus Sicherheitsgründen Zahlung, äh, Kartenzahlung bevorzugt wird. Weil wenn du immer mit der Kartenzahlung Karte bezahlst, dann hast du nicht genug Bargeld im äh, Geschäft, dass du ausgeraubt wirst. Wenn du dann immer schön Karten, Bargeld einsammelst, dann äh, wird in Brasilien der Nächste bei dir durch die Tür kommen und dir eine Pistole vorhalten und das Bargeld abholen.
1: Okay. Mark, du hast vorhin so ein bisschen über Brand gesprochen und dass ihr gerade eine äh, internationale Kartenakzeptanzbrand aufbaut? Das richtet sich natürlich eher an den Longtail. Der Longtail ist aber, wenn man mal ganz, ganz long denkt, auch ein Stück weit fast schon der Endkunde. Mhm. Habt ihr irgendwann auch die Idee, den Plan, etwas für Kilian und für mich anzubieten, also für den Endkunden, dass wir Sum up wie auch immer, kennen sollten und nutzen? Und ich nicht nur nicht. Und, und, und 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 sorry und nicht nur indirekt, indem wir halt unsere Karte, unsere Uhr, unser Telefon auf ein Terminal von dir draufhalten?
3: Das, also das wie ich sage, also ich habe ja heute, würde ich schon sagen, dass 10 Prozent jeder Bevölkerung ähm, da irgendwie Karten akzeptieren sollten. Also wenn der Kilian bei dir am Wochenende babysitten war, babysitten <lacht> gehe ich ja fest davon aus, dass der Kilian seinen Kartenleser rausholt und sich dann... Ähm, da werde ich im Bier bezahlt, und leider. Von Bier. <lacht> das wäre die nächste Produkt, Produktinnovation aufnehmen, so ich mir da auch schon nochmal 2% von nehmen kann.
1: Tauschen. Vom <lacht>
3: Tauschen meinst du das? Tauschen. <lacht> von dem Bier. Mhm. Ähm, ja, na nee, gut, ich finde diese Trends in dem Markt finde ich sehr, sehr spannend. Also wenn man nach Asien guckt, was da Alipay Ali und WeChat Pay für ein Ökosystem geschaffen haben, praktisch über Nacht, ähm, finde ich beeindruckend. Und auch in Amerika ist ja zwischen äh, ähm, hier Venmo und ähm, Zelle und so weiter eine Riesentraktion riesen zu sehen. In Europa, muss ich sagen, ist das noch relativ dünn, was da zu sehen ist. Ähm, und da frage ich mich, wo das herkommt. Man kann ich sagen, in Asien gab es überhaupt keine Technologie. Ähm, und deswegen ja, konnte sich das gut etablieren, auch wenn ich den QR-Code als Lösung relativ hakelig finde. In Amerika, wenn du schon mal probiert hast, jemandem Geld zu schicken, stellst du dann fest, da wird nämlich dann ein Scheck im, im Papierformat in die Post getan. Ähm, da werden natürlich große Probleme, Probleme von gelöst. Ich war lustigerweise neulich in Chile. Da habe ich festgestellt, dass in Chile war, es sehr, war der Winter sehr, sehr kalt. Und dann hat äh, der Staat beschlossen, im Süden von Chile ähm, den Leuten irgendwie Heizgeld zur Verfügung zu stellen, um die über den kalten Winter zu unterstützen. Was wurde gemacht? Da hat dann in Santiago, dann Staatsbeamte kleine, kleine Briefumschläge mit Bargeld gefüllt und die dann alle in den Süden von Chile geschickt. Da ist... <lacht> Natürlich auch nur jeden Zweiten, denn anderen, der, andere, der andere ging zum Bruder. Ne? <lacht> so, so, so wird das und das ist auf der ganzen Welt der Trend und äh, da äh, bin ich immer sehr interessiert, was hier in Europa so entwickelt. Ähm, was, äh, habt, ihr da, habt ihr beide da schon was, äh, was Interessantes gesehen? In den, in den ländlichen Gefilden würde ich sagen, also in den hiesigen Gefilden.
2: Du meinst, die in Richtung großes Ökosystem gehen, um irgendwann mal in Richtung Alipay, WeChat oder was auch immer zu gehen? In genau. die Richtung meinst du? Mhm. Ich glaube, da warten wir alle so ein bisschen, bisschen drauf und die Frage, wieso was dann in Europa aussehen wird, ich glaube nicht, dass, das, äh, dass es das Alipay-WeChat oder auch nicht das Venmo Selle oder wie auch immer in Europa geben wird, da ist dann Europa doch noch zu äh, zu, zu heterogen und dass äh, so jemand vielleicht von der ganz anderen Seite kommen wird, aber gesehen, dass ich sagen würde, die drei, vier Player haben das Potenzial dafür, wüsste ich noch nicht weiß ich, wie ist es bei dir ist, André?
1: Nee, nicht wirklich. Ähm Nee, 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 Ich gerade <lacht> ja. laut. Also natürlich könnte man jetzt irgendwie so quitt und all die ganzen Jungs versuchen, sowas in so eine Richtung zu gehen. Und ähm, das wäre eher so eine Richtung auch peer to peer Endkunden-Payment, wenn ich euch richtig verstanden habe, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr über sowas nachdenkt. Mhm. Ähm, aber habe ich bisher für mich noch wirklich keins entdeckt. Also ähm, heute äh, gab es ja die Meldung, dass das PayPal jetzt hier mit, äh, wie heißt denn die, Xoom? Zoom, ja. ja. Ähm, so äh, das ist ja ermitteln sehr, oder? Genau. Hm. Das, ähm, ja, aber halt auch peer to peer hier, ähm, da kommt wieder was, aber äh, nee, nicht wirklich. Also ähm, ich bin da ganz, ganz äh, ehrlich, ich nutze ähm, naja. Die Sparkassenkarte. PayPal halt, ne, in, in solchen ja. Momenten. Ja. Ganz schwierig, ganz schwierig.
3: Ganz, <lacht> ganz, ganz schwierig.
1: Aber ist halt ist halt irgendwie leider leider, leider wirklich so, ne? Also das heißt nicht leider, sondern äh, einfach äh, mittlerweile aus Gewohnheit. Und nachdem PayPal ja irgendwann halt auch die Gebühr von Peer-to-Peer -Peer dann abgeschafft hat, nachdem sich ja jahrelang dagegen gewehrt haben, das zu tun, da äh, gibt es ja auch keinen Grund mehr, das nicht zu tun. Das ist ja genau die Schwierigkeit. Eigentlich will ja keiner, ich will ja, wenn ich dem André
3: für das Bier jetzt die zwei Euro zurückbezahle, will ich ja im privaten Rahmen, ähm, will ich dafür auf jeden Fall keine Gebühr ähm, nehmen, aber wenn das, wenn diese Zahlung dann irgendwie zu einer Kreditkarte gefandet ist, muss dann jemand die interchange bezahlen, was Aufbauen von so einem System sehr, sehr teuer macht.
2: Mhm. Ja. Geht, halt dann nur, geht halt dann nur über, wenn du ein Ökosystem hast, wo du an der anderen Stelle die Kohle verdienst, wo dir das eigentlich eher dazu dient, äh, User des Ökosystems zu binden und reinzukriegen. Mit dem alleine wirst du halt wahrscheinlich nie gewinnen. Genau. genau, und das sind
1: ja sorry, mag du.
3: Nee, wo, wo, ihr, wo ihr bei der äh, Payment Nerds was, ich war gestern morgens früh frühstücken, mit einem Herrn, der heißt Alberto Dalmasso, habt ihr den schon mal kennengelernt?
2: Nein, ich sag mir nicht
3: der Der kommt aus dem schönen Italien und hat eine Firma, die heißt Satis Pay.
2: Ah, doch. Sagt mir, also die, mal, die versuchen das ja. Ne? Die versuchen ja
3: so ein bisschen den Alipay-Ansatz zu fahren. Ja, genau. Die sind, also ich muss ja ich habe da einen QR-Code, habe ich auch immer lange belächelt, aber der hat mir da so ein paar ganz schöne Sachen erzählt und ich glaube, das, das ähm, funktioniert gar nicht so schlecht, wie man sich das immer so vorstellt. Und ähm, der hat mir auch erzählt, dass er im italienischen Markt letztes Jahr mehr Zahlungen gemacht hat, als dieses Apple Pay das gemacht hat.
2: Ja, weil der sehr kleinteilige Zahlungen auch im Utilities-Bereich und sowas macht und darüber machen Versicherungen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter
3: Einstiegspunkt, wenn du da Masse hast. Ja, ja nee, nee, der macht die eher am Point of Sale. Direkt. Okay. Ja.
1: Ein weiteres spannend. Thema der, für irgendwann. Der, genau,
3: der, der kommt auch nächsten nach Deutschland. Ähm, dann könnt ihr natürlich auch mal interviewen, aber der kann auch kein Deutsch. Auf ähm,
1: Italienisch dann.
3: Ja, es gibt, es gibt dann, glaube ich, auch so einen deutschen Kantier-Mensch, der kann dann hoffentlich Deutsch. <lacht> Sollte <lacht> vielleicht, er. Ne? Vielleicht stelle ich euch den mal vor, aber ich muss ehrlicherweise sagen, da, also von, von dem war ich positiv überrascht. Ähm, ist noch nicht ganz das Alipay, aber nicht so schlecht wie das, was wir so in Deutschland rumlaufen haben.
1: Aber das ist ja schon mal irgendwie echt ein Wort für dich. Wenn du von jemandem positiv überrascht bist, äh, man kennt dich ja mittlerweile schon ein bisschen, <lacht> und dann äh, ist das ja für dich schon fast beeindruckend. Also ist das ja für andere Menschen schon beeindruckend.
3: <lacht> also, ja, so, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber das ist, ähm, ja, ich habe schon Schlechteres gesehen.
1: <lacht> Marc, ich glaube, wir haben eine ganze Menge ähm, Fragen beantwortet und äh, nein, anders, äh, Fragen gestellt, du beantwortet. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, ähm, was Summups so ausmacht? Also worüber wir gar nicht gesprochen haben, äh, ist eigentlich so ein bisschen, äh, du hast gesagt, es gibt nicht so dieses Secret Source, äh, aber ähm, ihr habt wahrscheinlich irgendwie auch echt ein großes Team. Du hast zwar gerade schon mal gesagt, wie viele Menschen ihr seid, glaube ich, hast du in so einem Lebenssatz mal gesagt. Ähm, aber ist das irgendwie auch eine ein Grund für euren großen Erfolg, dass du halt die richtigen Leute, dass ihr die richtigen Leute um euch herum äh, habt, scharen können? Also die Steilvorlage für nochmal so eine Werbeschleife. Hm. Also die, wirklich die größte Herausforderung,
3: die wir haben über die nächsten Jahre, ist praktisch äh, Leute, für, Leute zu finden, die von unserer Mission begeistert sind und mit uns äh, an dem Thema bauen möchten. Weil umso, umso besser praktisch die Leute sind, die ich für SumUp gewinnen kann, ähm, umso bessere Produkte kann ich bauen und umso schneller kann ich wachsen. Und ähm, wir sind inzwischen bei einer Größe. Um mein Wachstum irgendwie zu unterstützen, wächst sich auch, auch sehr, sehr schnell auf der, auf, der, auf, der, ähm, auf der Menschenseite. Wir sind jetzt 1.500 summer quer durch quer über die Welt. Ähm, und das, da, auch da haben wir uns irgendwie letztes Jahr verdoppelt. Das heißt, wir waren vor einem Jahr, waren wir irgendwie 800. Ähm, das ist jetzt nicht alles nur ähm, wachstum wenn wir doppelt so viele Händler haben, bauen wir doppelt so viele Angestellte. Sondern wir investieren einfach sehr viel in äh, Entwicklung, neue Produkte, äh, Marketing und so weiter. Das heißt, jeder, der irgendwo ähm, ähm, eine Passion hat und was mit aufbauen möchte, ähm, sollte sich sehr gerne bei
1: mir melden. <lacht> Ihr sitzt momentan in Deutschland. Und zwar
3: alles. Entwickler, Marketing, Produkt, Operations, Finance, äh, Design. Uh, you name it.
1: Und ihr sitzt momentan äh, in Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, richtig? Um, da habt ihr noch haben, weitere Standorte. Wir haben, wir haben ganz viele Standorte.
3: Auch in Deutschland? Ja, auch in Deutschland. Okay. Wir haben, wir haben zum Beispiel einen Kölner Standort. Wow. Ja, so, so ist das. Und das haben wir aus erster Linie, äh, weil wir in Berlin nicht genug Leute bekommen. Ähm, aber in Köln äh, sehr gute Leute bekommen haben. So haben wir dann auch einen Kölner Standort aufgebaut. Generell, generell ist es so, dass ich mich praktisch als äh, globaler ähm, Arbeitgeber positionieren möchte. Das heißt, äh, wenn ich dich für Sommer begeistern kann, kannst du dir auch relativ frei aussuchen, in welchem von unseren 15 Büros ähm, du gerne arbeiten möchtest. Relativ frei. Gut, Es muss halt sagen wir so, wenn, wenn, wenn du der einzige bist, der das eine Thema macht und die sitzen alle in einem Büro und du bist der Einzige, der am anderen in der Welt sitzt, das kann man auch machen. Das ist dann nicht immer ganz so produktiv, aber ähm, für für die meisten Jobbeschreibungen sind wir ziemlich äh, ziemlich offen. Okay. 15 Büros.
1: Und äh, was ist? Also du hast gerade gesagt, eigentlich sind es alle Bereiche. Aber was ist das? Äh, der 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 größte Need? Sind es äh, wie so bei vielen Tech-Unternehmen sind es vor allen Dingen ähm, Entwickler? Oder sagst du eigentlich ähm, in, in in allen Bereichen? Also wirklich alles in allen Bereichen. Okay. Okay. Ich Gut, ja. marke Jetzt haben wir wirklich ein bisschen über, über Sum up erfahren. Du hast erzählt, was ihr mit, mit, mit dem Geld machen wollt, also weiter wachsen. Und äh, Profitabilität steht momentan nicht im Vordergrund. Ihr könntet ja das jederzeit wieder sein, hast du vorhin schon mal kurz gesagt. Aber vor allen Dingen habt ihr jetzt das Geld bekommen, ähm, um die nächste Stufe zu zünden. Du hast gerade auch gesagt, ähm, es ist nicht unbedingt ein Land, sondern es ist einfach Wachstum wahrscheinlich überall da, wo ihr heute unterwegs seid. Und weiter dauerhaft iterieren, richtig? Genau, so ist es. Marc, ich habe noch zwei mini kleine Fragen. Die mussten noch beantworten.
3: Wir sind, die, diese, heute sind wir gar nicht so in so lustiger Stimmung. Es
1: <lacht> war ein sehr langer
3: Tag und ich glaube, sehr viele Journalisten haben angerufen, deswegen bin ich etwas müde. Wer ist Aber, DJ Marco? Ähm, The DJ Mirko, das ist der Künstlername von André, der will sich da so eine zweite Existenz aufbauen. Er hat gesagt, das Payment habe ich jetzt komplett ausgeschöpft in Deutschland und jetzt will ich mir nochmal einen Namen für was Cooles aufbauen.
1: Wo hast, du, und, wo hast du DJ Mirko dieses Jahr das erste Mal getroffen? Das, oh, jetzt können wir die zweite Werbeschleife machen. Warum ich
3: den André nämlich sehr schätze, ist, weil wir seit äh, vielen Jahren zusammen äh, eine gemeinnützige Organisation unterstützen und zwar sind das die Tech-Bikers, und da fahren wir einmal im Jahr mit 40 Leuten aus irgendwo in Europa nach Berlin, drei Tage auf dem Rennrad und ähm, sammeln äh, zu diesem Anlass praktisch für einen guten Zweck und haben dieses Jahr 90.000 Euro gesammelt für eine Organisation, die heißt World Bicycle Release, ähm, um praktisch in den ärmsten Flecken der Welt den, ähm, den Leuten über Mobilität ähm, die Chance zu geben, ein, äh, eine, eine, ein Dasein aufzubauen. Genau und und unterstützen und da kann man immer spenden, kann man auch das ja. ganze Jahr über. World kann man das ganze
1: Jahr über spenden. Wir hatten ja, ja. auch, äh, wir hatten ja Lena kürzlich auch im Podcast hier. Ach super, ja, ich weiß das ja jeder. Genau, ne, ein paar Leute haben das möglicherweise gehört. Und dieses Jahr haben wir DJ Mirko in Grimmen kennengelernt. Ne? Sehr gut. Also man hat den André kaum erkannt. <lacht> und Marc, zweite Frage: Warum Zinnbecher? Ja, ist einfach eine schöne Sache. <lacht> <lacht>
3: <lacht> also da schmeckt das Mineralwasser aus einem Zinnbecher am besten, weil man immer so viel redet und ähm, dann gehen ja manchmal die Spurenelemente verloren. Und da ist so ein Zinnbecher, ist einfach, gibt dem Wasser den natürlichen Grundgehalt zurück.
1: <lacht> Kilian fragt sich jetzt wahrscheinlich so, worüber reden die beiden, aber wir beide wussten das. Und <lacht> wir, wir beide <lacht> dann bin ich auch reden. <lacht> wir haben nicht auch so eine
3: lustige WhatsApp-Gruppe, wo alle möglichen tollen Fragen... Äh, äh, Ach, ich, könnte,
1: ich, ich könnte aus dieser Gruppe noch ein paar andere Fragen vorlesen, aber das tue ich jetzt gerade nicht. <lacht>
3: So ist, das so ist. Das. Ich hoffe, ich hoffe wir, wir haben, die, haben die Hörer nicht zu so sehr gelangweilt wir äh, werden das nächste Mal wieder einen äh, deutlich lustigeren Podcast machen. Das kommen wir irgendwie alle ein, zwei Jahre, äh, ich, komme ich in die Ehre, bei euch eingeladen zu sein. Das macht mir immer sehr große Freude.
1: Marc, vielen Dank, dass du da warst. Vor allen Dingen halt auch wirklich nach so einem ähm, für dich äh, mit Sicherheit irgendwie sehr, also du, für dich war das ja jetzt nichts Neues, was heute passiert ist. Aber dennoch ist es natürlich irgendwie immer ein unglaublich aufregender Tag ähm, und wahrscheinlich äh, hast du wirklich ganz, ganz viele Gespräche führen dürfen und vielleicht auch manchmal müssen. Äh, und insofern danken wir dir auch am Ende eines solchen langen Tages, dass du noch bei uns warst und äh, mehr als eine Stunde, glaube ich, mittlerweile ausgehalten hast und unseren, unseren Fragenstand gehalten hast. Kilian, hast du noch was? Ansonsten würde ich noch unseren Sponsoren noch mal kurz danken. Nö, mach voran. Ich glaube, für heute ist gut. <lacht> wir danken den Kollegen von smartsteuer.de äh, für die Unterstützung. Wir danken den Kollegen von Mastercard, äh, die man natürlich auch am SumUp-Terminal benutzen kann. Und wir danken den Kollegen von FinCompare. Danke euch beiden nochmal und Marc, einen schönen Abend mit Zinnbecher, Kilian, dir auch einen schönen Abend nach München und bis bald. Danke Vielen euch. Vielen Dank
3: euch beiden. Bis dann. Bis bald.
1: ciao. ciao. ciao.